0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Rodan Steidel begrüßen Sie wieder zu einer neuen Sommersendung ja, zum Thema Lust auf Politik. Sepp, wir haben ja beim vorigen Mal haben wir so ein bisschen begonnen, das vergangene Jahr zu reflektieren, nicht das politische Jahr in Österreich und natürlich aufgrund von Corona und Klimawandel auch weit darüber hinaus und sowas. Und als wir die Sendung fertig hatten, haben wir festgestellt, wir haben so wichtige Dinge gar nicht besprochen, dass wir sozusagen ähm, jetzt eine Folgesendung machen wollen, wo wir doch die uns noch wichtigen Themen weiter besprechen wollen. Nicht? Ich mache mal einen Anfang weil mich schon sehr, ja, das wissen ja die Hörer, die uns öfter hören, weil ich schon hinsichtlich dieser, ähm, wie habe ich gesagt, Diktatur des Digitalen, die sich vielleicht immer mehr ausweitet jetzt auch gerade durch die Corona-Krise, weil ich da meine Bedenken habe. Ja? Also ich frage mich, ob die Entwicklung in diese Richtung, die offensichtlich Corona nahelegt, ja, damit die Schüler zu Hause lernen können und so weiter und so weiter und damit Menschen Videokonferenzen machen können und das Ganze wird natürlich nicht zu Unrecht auch als klimafreundlich dann verkauft. Nicht, man muss nicht mehr äh, woanders hinreisen, sondern man macht alles über, heißt es jetzt Zoom nicht oder so ähnlich? Software. Auch auch so es ein, ein, ja, ne? Im Schulbereich hat Teams. Aha. Okay, nicht? Und, und ich wollte ein bisschen darüber auf verschiedenen Ebenen reden. Ja, weil, es gibt ja immer so verschiedene statistische Daten. Eine sagt zum Beispiel, junge Menschen ähm, verwenden heute in der Regel vier Stunden für den Umgang mit dem Internet pro Tag. Ja, vier Stunden. So, jetzt geht der Herr Fassmann her und sagt, ab dem kommenden Schuljahr oder so sollen alle Leute ab der fünften Schulstufe ausgerüstet sein mit Laptop oder wie heißen die Dinge? Tablet. Tablet, ja, oder so, damit sie künftiges leichter haben, beim nächsten Ausfall ja, der Schule oder so oder Corona-Lockdown oder sonst was anderem eben doch lernmäßig mitzuhalten. Ähm, mir, kommt da, mir kommt da einfach ein gewisses Bauchweh. Ja? Ähm, ist das sinnvoll, junge Leute, die in ihrer Alltagskommunikation ohne dies schon sehr viel mit diesen Dingen tun, dann auch noch, was das Lernen in der Schule anlangt, verbindlich ab zehn Jahren dort hineinzuhetzen. Ja, ist das nicht, wenn man es überspitzt sagen will, möglicherweise ähm, auch ein Schritt in die Sucht, nicht wir wissen ja, dass äh, die äh, digitale Sucht, die Internetsucht, eine, eine rapide, um sich greifende Sucht ist. Ja? Die ist, liegt, glaube ich, schon mittlerweile höher als die Alkoholsucht und viele andere und soll mindestens so ähm, ähm, äh, stabil sein, ja? also so wenig überwindbar wie, wie ganz, ganz schwere ähm, andere Süchte. Nicht? Also ist das ist das eine geeignete Methode, um die Probleme, die sich uns zurzeit in dieser Gesellschaft stellen, auch mit möglicherweise einer Fortsetzung der Corona-Thematik zu lösen? Ja, das ist die Frage.
1: Ich meine, was
0: natürlich jetzt im
1: Hinblick auf, äh, aus den, auf die Erfahrungen aus der Corona-Krise schon äh, eigentlich positiv zu betrachten ist, ist dasjenige, das es sich herausgestellt hat, wann es schon notwendig ist, aus welchen Gründen auch immer, dass die Schüler und Rinnen zu Hause eben lernen und ihre Aufgaben machen und so weiter, dass durch die sozialen Unterschiede manche wiederum der Schülerinnen und Schüler ähm, benachteiligt sind, weil sie einfach die, die, die Hardware-Voraussetzungen schlichtweg nicht, nicht haben. Und insofern ist natürlich eine gewisse was soll man denn Song Gleichstellung oder Gleichberechtigung dadurch schon geben, wenn von der Schule her grundsätzlich äh, die Schüler zumindest mit gleichartigen Geräten dann ausgestattet und sind und dann Zugang haben? Aber auf der anderen Seite natürlich ist für mich auch die Frage, also ähm, wird schon in gleicher Weise darauf Acht gegeben, dass ähm, die, dass das soziale Zusammensein in den, in den Schulen ja, für das Lernen und für das Reifen in der Schule der Kinder genauso also mehr, wichtiger ist eigentlich als die technische Ausstattung mit Geräten. Ja, weil man hat schon den Eindruck, dass sehr viel auf diese Ausstattung jetzt Wert gelegt wird. Das Thema Digitalisierung ist ja natürlich durch die Corona-Krise sehr an die Oberfläche gekommen. Aber die Frage ist, ist auch entsprechend Bewusstsein da oder geschaffen
0: worden, dass das soziale Lernen ganz wichtig ist? Naja, und wir hatten ja in den vergangenen Jahrzehnten, kann man sagen, zumindest in manchen Bereichen eine Entwicklung, wo man gesagt hat, in der Pädagogik ist das Teamlernen, ja, das gemeinsame Lernen, äh, mindestens so wichtig wie dies, was jeder Einzelne für sich lernt, nicht? Denn tatsächlich äh, geht es ja darum, soziale Verantwortung auch wahrnehmen zu lernen und, 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 nicht? Und gegenseitig sich zu inspirieren und zu befruchten. Jetzt würde möglicherweise jemand hergehen und sagen, ja, das kann man ja auch über Videokonferenzen <lacht> machen. Aber ist das wirklich das Gleiche, nicht? Also, ich, mir kommt oft vor, dass wir theoretisch. So tun, ja, als wäre im Grunde genommen die Bildschirmpräsenz anderer Menschen gleichwertig mit einer Realpräsenz anderer Menschen, nicht? Also diese Frage wird aus meiner Sicht viel zu wenig reflektiert. Ähm, Im konkreten Fall ist es dann schon so, dass eben, wie ich das jetzt in den vergangenen Wochen immer wieder kehrt habe, Kinder, Jugendliche massiv darunter leiden, wenn sie ihre Freunde nicht treffen und nicht sehen können, nicht? Ja, und ich habe auch von etlichen Müttern gehört in der Schule, etwa unsere erwachsenen Leute, dass sie gesagt haben, na irgendwann hat mein Kind den Hut kaut mit dem Lernen da über Internet und sowas, und dann habe ich es gemacht. <lacht> ja, also ähm, wie, wie, wie soll man sagen, wie gemäß ja, ist dieses Lernen an der Technik letztendlich auch für ähm, die Qualität dessen, was junge Menschen tatsächlich heute lernen sollten?
1: Ja, wenn, grundsätzlich glaube ich, dass äh, halt einfach diese, diese technischen Einrichtungen sind jetzt einfach um eine Realität So ist nicht. Äh, in welcher Weise wir diese technischen Einrichtungen brauchen oder verwenden wollen, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Und äh, die, da gibt es natürlich an die Frage, wie weit werden dann so digitale Süchte gefördert und zu wenig problematisiert, wenn man das einfach so... So diese Wenn man so auf dieses digitale Pferd setzt, sage so ich jetzt einmal. Ja?
0: ja, und auch das soziale Leben generell in vielen Bereichen ausgehebelt wird. Nicht? Ich bin ja immer, ich bin noch immer jemand, der auf die Bank geht mit seinem erlagschein und ihn stempeln lässt. Nicht? Weil ich schon vor vielen Jahren gesagt habe, als man mir bei der Bank gesagt hatte sie können das doch alles über, über Telebanking oder über den Apparat, da, dieser da da hinten äh, machen. Habe ich gesagt, ich will ja nicht sie wegrationalisieren. Dann haben die Leute gesagt, na, das passiert ja eh. Nicht nicht die Mitarbeiter in den Banken. Tatsächlich höre ich, dass in Wien eine Bankfiliale nach der anderen geschlossen wird. Ja, weil tatsächlich die Institutionen arbeiten darauf hin, ja uns alle zum Computer zu bringen, damit sie Stellen einsparen können. Ja Und diejenigen Filialen, die noch offen
1: sind, sind... Eigentlich Geisterräume. Im Gott. Da geht man einen in eine riesen äh, Halle von ja. einer Bank äh, mit, mit 70, 100 mehr Quadratmeter und so weiter und es ist auch zwei
0: Personen drin fast gespenstisch. Also ja, 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 ja. Das ist ja die Entwicklung nicht, hat das nicht Amazon gemacht, dass die in den USA so ein oder zwei so Pilotversuche gemacht haben, riesige Supermärkte zu schaffen, wo tatsächlich kein Mitarbeiter mehr drin ist. Nicht? Du gehst nur durch, es wird alles digital mit fotografiert, was du in deinen Waren, in deinen Korb da legst, ja, in deine und sowas, und du kriegst, wenn du das Haus verlässt, kriegst du eine komplett fertige Abrechnung. Du hast niemanden gesehen, niemanden an der Kasse, keine Bedienung. Ja. Ja, alles sozusagen total durch. Also, die Frage ist nicht wieder, und ich halte ja für die zentrale Frage: Welche Zukunft wollen wir? Welche Zukunft können wir wollen? nicht? Also ähm, Ist die Technik, und das ist da natürlich tatsächlich, also die Technik ist ein blöder Begriff jetzt, aber ist die technologische Entwicklung, insbesondere im Bereich des Digitalen, zunehmend der Trendsetter für unser Alltagsleben? Oder sind wir, und wenn ja, wie, noch imstande zu sagen, das wollen wir gar nicht, ja? Ja, wir wollen noch Menschen begegnen, wir wollen sozusagen, dass uns jemand bedient beim Kreisler oder, oder wie auch immer. Ja, wir wollen das, falls solange es überhaupt noch Greisler gibt. Die sterben ja auch vor sich hin, weil die Supermärkte Überhand nehmen. Nicht? Also nicht insofern kann man sagen, das ist eine politische Frage. Ja, was wird gefördert? Was passiert jetzt auch unter dem Einfluss von Corona an Veränderungen in unserem sozialen Leben? Und die andere Frage ist natürlich dann auch immer wieder, wie reflektiert oder unreflektiert spielen wir einfach jeden Wahnsinn mit? Wenn man es mit mir, mit wir... Nein, ich meine als Konsumenten, nicht als Mensch oder als Bürger, nicht als äh, auch politisch denkende Bürger, nicht also wie bewusst... Müssen wir unsere Alltage gestalten? Wie reflektierend müssen sie sein, dass wir sagen können, na, aber das will ich nicht unterstützen, ja, sondern ich unterstütze eher dies. Und da frage ich mich oft, ähm, ja, du hast das Thema vorhin auch einmal angedeutet in einem unserer Zwischengespräche, ob nicht ganz, ganz viel Strategie, insbesondere der Internetkonzerne darin besteht, uns eigentlich das bewusste Denken anzunehmen abzutrainieren. Ja, wir werden überflutet mit tausend Informationen, tausend Angeboten, nicht unsere Appetenz. Das will er haben, ja, das will er auch haben, das möchte er auch konsumieren. Die ist natürlich irgendwie äh, grenzenlos letztendlich, wenn wir nicht so was wie eine äh, innere Disziplin uns erschaffen. Nicht, brauche ich das wirklich und so, wozu, ist denn das wieder gut oder so. Ja, sodass wir im Grunde genommen die Frage nach Sinn und Zweck ähm, Unsere Alltagsverrichtungen oft gar nicht mehr stehen. Die,
1: die, die der individuelle oder Aspekt am Umgang mit, mit äh, digitalen Dingen, Gerätschaften, Technologien, Programmen und so weiter, das ist etwas. Äh, das, äh, das muss man für sich sozusagen entscheiden oder äh, wie man das handhaben will. Und da hat man ja durchaus Möglichkeiten. Wie oft ich mein Handy zur Hand nehme oder verwende, ist im Grunde genommen sehr weitgehend meine Entscheidung. Der politische Aspekt ist, ist ja der, welche Netze werden geschaffen und was, was, welche Möglichkeiten haben diese Netze, wer kann auf die Daten natürlich zugreifen über diese Netze und so weiter, das sind die politischen Aspekte, aber die individuellen Aspekte gibt es auch und da haben haben wir jeder für uns Möglichkeiten, das zu gestalten. Und ich habe den Eindruck, das ist auch sehr weitgehend eigentlich eine Überforderung. Das, das, also, das erfordert ein hohes Maß an Selbstdisziplin, wie wenn, wenn man zum Beispiel sich bestimmte Verhaltensweisen im Umgang mit Internet, im Umgang mit Handy und so weiter oder generell mit digitalen Dingen äh, auferlegen will. Ja, das, das ist gar, überhaupt nicht Nein. einfach und das, das ist gesellschaftlich natürlich, glaube ich, auch ein gewisser Selbstläufer inzwischen geworden, weil, weil so... Man ist aus bestimmten Gruppen zum Beispiel dann draußen, wenn man zum Beispiel bestimmte Kommunikationsplattformen wie Signal oder WhatsApp nicht, nicht verwendet, dann ist man aus bestimmten Kommunikationen einfach draußen. Da muss man sich fragen,
0: will ich dabei sein? Dann muss ich genau. dieses Programm verwenden. Will genau. ich nicht dabei sein? Dann kann ich Naja, ja und das Schwierige ist, ich meine, ich habe das ja vielfach erlebt. Nicht also, ähm, Und das ist durchaus aus meiner Sicht auch ein politisches und ökonomisches Thema. Wir werden im Bereich ja, der digitalen Technologie, werden wir permanent ähm, motiviert, ja, mit dem Thema Bequemlichkeit, ja, es ist doch alles so bequem, wenn ich alles gleich selber für über das Internet, über mein Smartphone machen kann, das ist ja ein Zaubergerät, du kannst ja wirklich alles machen, ja, du kannst äh, schauen, wo bin ich überhaupt und wo muss ich jetzt weiterfahren, wenn ich mich nicht mehr auskenne, ich kann fotografieren damit, ich kann E-Mails schreiben, ich kann telefonieren, ich kann SMS schreiben, ich kann ja wirklich fast alles, ja, es ist das absolute Zaubergerät, das uns verheilt du bist in jedem Moment Herr deiner Wirklichkeit. Du musst nur mit diesem Gerät umgehen können. Ja? So. Und ich habe bei allen, wirklich, ich kann das guten gewissen sagen, ich habe das ja verfolgt, ich bin ja noch immer ein Tasten-Handy-Nutzer äh, äh, ja, und kein Smartphone-Nutzer. Ich habe bei allen Leuten in meinem Umfeld, die dann manchmal zu mir weil sie wissen, dass sie ein bisschen kritisch bin, gesagt haben, naja, also ich habe mir jetzt doch auch, also mein altes Handy war kaputt, ich habe mir jetzt doch auch ein Smartphone zugelegt. Bei jedem, ja, wo ich es irgendwie verfolgen konnte, ist es völlig evident gewesen, dass die Nutzung dieses Geräts erheblich gesteigert worden ist und teilweise über weite Strecken auch überhaupt nicht mehr abgeschaltet oder sonst irgendwas wird, ja? Ja, was und, und, und da denke ich natürlich, die äh, Internetkonzerne sind clever, weil sie kriegen ja Massen von Informationen. Daten, Daten, Daten. Daten, 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 nicht? über uns. Nicht? Aber auf der anderen Seite entsteht natürlich etwas, wo man sagt, diese technologische Schiene der Kommunikation legt sich tatsächlich über unseren Umgang mit der realen Welt in gewisser Weise drüber, nicht wie, wie oft siehst du das? Ja? Du siehst Menschen beieinander sitzen, ja, offensichtlich vielleicht Ehepartner oder Beziehungspartner oder junge Leute und es wird nur mehr über dieses Ding kommuniziert. Ja? Ja? Also, also, was macht das? Ja? Was macht diese digitale Welt? Das war ja der Ausgangspunkt. Wenn ich sie jetzt auch noch politisch, pädagogisch ausdrücklich fördere, ja? nach dem Motto, das ist, ich sage mal überspitzt, das Wichtigste, was du können musst, wenn du in die Schule gehst, ist mit diesen Dingen umgehen. Ne? Das musst du können.
1: So, so wird der Eindruck vermittelt. Das ist nicht mehr so wahr. Ja? Dass, ja. dass immer die, 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 die Botschaft immer mehr in diese Richtung geht. Es geht nicht darum, du musst können äh, kooperativ Aufgaben lösen oder du musst können äh, rechnen und, oder kreativ sein. und Kritisch finden, reflektieren, kritisch reflektieren <lacht> und so weiter oder Konflikte lösen. Äh, das kommt ja. nicht, sondern es wird immer mehr hin auf das fokussiert, du musst mit diesen digitalen Dingen umgehen können. Was eigentlich insofern ja fast eine, eine Tautologie ist, weil aus meiner Erfahrung die jungen Leute sowieso alle irgendwie mehr oder weniger mit dem aufs Bild kommen und inzwischen und
0: Kleinkinder äh, ab zwei, drei Jahren ja. schon, weil Masters an im Vergleich ja. zu uns setzen. Ja, deswegen habe ich gesagt, als der Fassmann die Geschichte dann mit diesen Tablets und sowas ab der fünften Schulstufe ähm, herausgebracht hat, habe ich gesagt, na so ein Blödsinn, ja, wenn er für die Zeiten der Krise jedem Kind eine Spielesammlung schenken würde, Wäre das gescheiter, Weil dann kann man in der Familie einfach schöne Gesellschaftsspiele machen und so weiter. Gut für die Kommunikation, für die Entspannung oder für irgendwie einen, einen Streitehrgeiz, ja, Kampfehrgeiz zu nutzen. Das, das, das ähm, ja, also das heißt nicht die menschen die ohne schon, ohnehin schon geneigt sind nur mehr diese illusionären ich sage immer illusionären ersatzwelten zu nutzen sie nicht noch mehr dort hineinzuschieben sondern verstärkt anreize zu geben für analoges erleben ja mhm. nicht? ist mir jetzt gedanke gekommen den ich da gerne einbringen möchte und zwar könnte
1: es sein, dass das, was du da schüttest, so diese diese fortschreitende Digitalisierung und 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 Überhäufung von uns allen oder der Gesellschaft mit diesen digitalen Dingen, dass das gleichzeitig also was wiederum wir eben eine Steigerung der sogenannten analogen sozialen Bedürfnisse hervorbringt, weil zum Beispiel ähm, Jetzt habe ich den Eindruck, ich, meine, ich kann das jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, das so sage ich, nehme ich halt wahr aus den Medien, dass zum Beispiel ähm, in unseren schönen Bergen so ein reger Betrieb ist inzwischen, dass man sich bei bestimmten Routen anstellen muss um da, oder auch bei Klettersteigen zum Beispiel, um überhaupt weiterzukommen, muss man sich es entsteht ein Stau, weil so viele Menschen das Erleben in der Natur suchen. Frage ich mich auch manchmal, kann das sein, dass das, dass das gleichzeitige Entwicklung ist? Auf der anderen Seiten, so diese, diese Ausbreitung des Digitalen führt möglicherweise zu einer Übersättigung mit diesen Digitalen, sodass viele Menschen wieder das Gefühl haben, ich will endlich wieder mal eine ganz normale Kur auf der Alm sehen, damit ich irgendwie wieder die Füße am Boden kriege, sage ich jetzt einmal. Könnte sein, ich weiß es
0: nicht, aber. Ja, und na, ich würde auf der anderen Seite sagen, das schließt sich ja letztendlich gar nicht aus. Es nicht? gibt zu so viele Leute, die Gängen wandern mit ihrem äh, wie heißt das Ding, wo man das Navi, äh, Navi oder? ja, mit ihrem Navi und lassen sich die Routen, die sie gehen wollen, lassen sie sich vom Navi vorgeben. Nicht? Die schauen dann immer wieder, was sagt mein Navi, wo muss ich jetzt hin? Oder so ähnlich, nicht, oder, oder bereiten das entsprechend vor. Also das ist ja gar diese beiden Welten schließen sich ja letztendlich gar nicht aus aus, ja? okay. sondern ich kann dieses Ding kann ich auch wieder dafür nutzen, ja? ähm, Verstehst du mein, eins meiner meiner Grundgedanken, ähm, ähm, wie soll man sagen, Grundsätze ist eben tatsächlich dieser Gedanke, wir sind in einer Gesellschaft, die uns sukzessive immer mehr entfremdet, ja, voneinander, von uns selber, von der realen Umwelt. Und nur deswegen, weil dieser Prozess fortschreitet, können wir eben auch mit der natürlichen Umwelt so umgehen, ja, weil wir eben nicht mehr mitfühlen. Ja, wie, wie die Wälder zerstört werden durch den Klimawandel, weil wir nicht mehr äh, mitfühlen, wie Tier- und Pflanzenarten aussterben und so weiter und so weiter. Nicht? Also aus meiner Sicht sind es schon Folgen von Entfremdungsprozessen, die äh, durch diese Illusionswelten ja, des Digitalen halt äh, verstärkt werden jetzt. Nicht? Bis dahin, dass man sagt, was weiß ich, es ist zwar da draußen geht alles baden, aber ich kann mir ja schöne Filme reinziehen von intakter Natur oder von irgendwie etwas. nicht Dann habe ich das Ganze halt sozusagen auf meinem Display oder, oder auf meinem Bildschirm.
1: Da fährt man dann immer dieses, diese Bilderwelt ein von der Piefgesager, der der vierte Teil, glaube ich, war das, von Felix Mitter, eben, Drehbuch, mhm. äh, wo so ganz surreale Bilder da entwickelt, worden. Hast du die einmal gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. So, da, die schöne... Das so muss in den letzten 40 Jahren gewesen sein. Ja, ja genau.
0: <lacht> <lacht> Seitdem ich nicht mehr Fernsehen schaue.
1: <lacht> <lacht> Nur <schaue> aber mal her. <lacht> ähm, diese, die schöne äh, Alpenlandschaft in den Tiroler Bergen mit diesen satten, grünen Almmatten und so... Das ist in Wirklichkeit alles eine Kunstwelt und, und, und diese Rasenflächen oder Wiesenflächen, das sind künstliche Matten. Und wenn man dann auch das Ende findet von so einer Matte und, und man hebt dann auf, dann kommt lauter Müll zum Vorschein. <lacht> so, ja, ja, das, das ist ja äh, gar nicht schlecht. Nicht? Ja, also, ja,
0: das ist äh, prophetisch gewesen. Wann hat sich das, das ja, gespielt? Äh,
1: ich weiß gar nicht, in den 70er, 80er Jahren, glaube ich, also ist, ist das gelaufen, diese Pifkesager. Mhm, ja, interessant. Mhm.
0: Ja, aber wir wollten vielleicht, also wie gesagt, ich kann das nur immer wieder zu Bedenken geben. Wir sind, wir sind massiv, äh, wir sind ja ganz massiv ähm, ähm, Dynamiken ausgeliefert, die wirklich eine Macht haben, ja, dass sie unser Leben völlig verändern können. Und ich frage mich dann halt tatsächlich immer, ja, wo, wo ist denn jetzt unsere Entscheidungsfähigkeit? Ja? Wo können wir noch mitentscheiden? Was wir für eine Zukunft wollen und wer vertritt uns politisch zum Beispiel ja in der Demokratie ja das war ja noch unser zweites Thema dass wir dass wir drauf hatten ähm, gibt es tatsächlich noch bei den Parteien wenn wir wählen gehen gibt es so etwas wie eine inhaltliche Transparenz wofür jemand dezidiert steht ja eine Vision ein ein Bild eine Utopie ja da möchten wir, das sehen wir als wunschgemäße oder sinnvolle Zukunft an. Und dann gibt es Personen, ja, die dafür einstehen und sagen, jawohl, wir werden alles tun, um in der Politik tendenziell, auch mit mancherlei Kompromissen, diese Dinge umzusetzen.
1: und Insofern, man auf, die, auf Hintergrund dieser Fragestellung ist aus meiner Sicht natürlich die Regierungsbeteiligung der Grünen eine Tragödie, weil in dieser Bewegung am ersten noch wirklich grundlegende sozusagen Einsichten in unsere Welt und ihre Entwicklung vorhanden sind. Und es war natürlich von Anfang an klar, dass eine Koalition mit einer neoliberal-populistischen Partei, rechten Partei wie den Türkisen, dass da diese wirklich zukunftsorientierten Perspektiven und Programmatiken nicht Platz haben ja, werden. Genau. Ja. Das war klar mhm. und das ist auch äh, ersichtlich aus meiner Sicht. Aber das, ja, von daher ist natürlich äh, eine, eine, die Erkennbarkeit einer Bewegung oder Partei wie der Grünen ist eigentlich, sehr weitgehend verloren gegangen. Natürlich wird das immer wieder thematisiert. Und, ja, aber, aber in
0: der realpolitischen Umsetzung... Der ist Populismus ist der Tod jeder echten Orientierungsmöglichkeit für den Wähler. Ja? Und wir haben mittlerweile weitgehend ja in Europa haben wir einfach diese Situation geschaffen, dass sich äh, Politik nach kurzfristigen Stimmungen des Volkes richtet, aber im Grunde genommen nicht mehr irgendwelche klaren Optionen, Vorstellungen längerfristiger Art verfolgt. Nicht? Und das ist tatsächlich, es ist, das halte ich wirklich für eine der ganz, ganz großen Gefahren der Demokratie. Ja. Ja, Demokratie braucht einfach verschiedenste Parteien und
1: es braucht den politischen Diskurs und es braucht Erkennbarkeit ja. und, und, genau. und Abgrenzungen. Das, also man hätte sagen können, äh, und das ist ja bei den Grünen schon mal passiert, es gibt einfach Grenzen unserer sozusagen ähm, Programmatik, die wir nicht verlassen wollen oder können, um, genau. wenn wir nicht völlig Uh, unerkennbar oder so genau. wiedererkennbar werden wollen. Ja? Und das äh, Ding braucht es und das braucht natürlich auch die Kompromissfähigkeit. Aber äh, das äh, würde ich auch sehr, sehr unterschreiben, dass der Populismus natürlich orientiert sich ja nur an der
0: kurzfristigen so sagen, ja, Umfrage ja. und der jeweiligen Zustimmung. Ja. Und ich, wir müssen ja sagen, es wäre schön, wenn es wieder Wähler gibt, die Wert darauf legen, dass Parteien tatsächlich klare Zukunftsvisionen und klare Bilder ihrer Politik entwickeln. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. <lacht>